0: Fala pessoal, tudo bem? Sou eu, Murilo Bispo, mais uma vez aqui gravando esse podcast e hoje para trazer uma reflexão acerca da ditadura da beleza, assim como sobre os padrões de beleza que vigoram na nossa sociedade. É, primeiro vamos começar com uma pergunta que eu espero que ela seja respondida no final do áudio, no final desse podcast, por vocês mesmos, é, ouvintes ativos da nossa sociedade. A ditadura da beleza, ela beneficia a quem? Eu espero que consigamos responder essa pergunta no final. E vamos começar aqui agora trazendo uma breve leitura bem simples sobre ditadura da beleza. Um contexto ditatorial, em geral, se remete a um espaço onde há uma verdade e há um poder de um sobre os demais, um poder... Muitas vezes truculento, carregado de censura e pouca liberdade. Agora juntando ditadura com beleza, seria um poder de um, entre aspas, magro, sobre o outro, que acaba restringindo, de certa forma, a liberdade do gordo e o censurando na sociedade. É uma leitura muito simples, mas eu acho que cabe aqui pra gente fazer uma, uma ressalva sobre o termo Ditadura da Beleza. Vamos lá. É, primeiro, eu queria começar trazendo o papel do capital sobre a Ditadura da Beleza. O capital vende beleza, o capital vende padrão. É, isso é, é Esse fenômeno que acontece socialmente, ele é alimentado e reproduzido pelas pessoas e vendido pelo capital. O que eu quero dizer com isso? Cara, esses dias, eu estava andando de ônibus aqui em Ribeirão, e descendo a Avenida Independência, comecei a reparar nas lojas, né? E aí é loja de emagrecimento, loja de lipoaspiração, loja não, né, empresa, é venda de produtos para emagrecimento, venda de receitas mágicas, fazer sobrancelha, é esporte, academia, possivelmente um pouco de Prozac e terapia também, porque ninguém suporta viver numa sociedade tão opressora, de certa forma. Então o capital trabalha tipo em todas essas empresas multinacionais ou nacionais que vendem padrões, essas a indústria farmacêutica que lucra muito com isso. então a, a indústria da beleza ela propaga um padrão inalcançável de beleza para poder dessa forma, com esse padrão inalcançável, vender caminhos para tentar atingir essa tal utopia. Mas, é, vou fazer um parêntese agora: que o capital também pode aderir ao movimento corpo livre para desculpa, vender a liberdade. É, apesar dele trabalhar em torno do capital opressor para vender a beleza. Ele pode perceber as nuances da sociedade atual, os movimentos da sociedade atual e vender a liberdade. Porque, vamos pensar, quando a Calvin Klein coloca uma mulher negra, gorda, num outdoor, para, é... e ainda, ainda escrito assim, ó, I speak my truth, ou seja, eu falo a minha verdade. Não, não existe essa verdade. Essa verdade é, imagino eu, que essa empresa não esteja preocupada com a sanidade mental e física dos gordos e negros, porque pelo outdoor ela colocou isso. Ela está se apoderando do discurso libertário e progressista que agora entra em vigor. Tanto é que é por isso que eu tô gravando esse podcast. Então, ocorre a mercantilização da, da ideologia, né? Então, nesse cenário todo de ditadura, de ideologias em venda, de, de pressões sociais, de fórmulas milagrosas para atingir a magreza... Hum, a psicologia em geral do corpo gordo é extremamente... Fugaz, é extremamente refém do olhar do terceiro, né? O inferno são os outros, como já diria Sartre. Então, nessa sociedade de padrões... É, ela coloca em, em categorias de estereótipos que aprisionam o ser que está preso dentro desse estereótipo. É, a ameaça desse estereótipo imprime na nossa forma de sentir e ver o mundo em uma série de, de maneiras, em uma série de relações. Porque o corpo gordo, num espaço gordofóbico, é um que, por todo esse cenário aversivo, Desenvolve como consequência dessa interação maléfica sentimentos de vergonha, de inadequação, de constante desprazer, de medo, de exclusão. Então, assim, a gente, ocidentais, temos a tendência de pensar: meu Deus, como as mulheres é, é, muçulmanas são oprimidas pela burca, que absurdo. Porém, a gente não olha para nossa praia. A gente não olha para o nosso clube. O que, que é mais opressor? Uma burca ou um biquíni? Essa pergunta não tem sentido, porque a opressão é relativa. A, a burca não entra em jogo aqui no, no Brasil e no, no ocidente, majoritariamente, porque não é a religião mais forte. Mas aqui, o nosso padrão de beleza Tira toda a humanidade do ser e usa o biquíni como um estímulo totalmente aversivo. Usa o biquíni como um controle de qualidade, entre aspas. Um biquíni como um processo de seleção. Então, o biquíni é tão opressor quanto as outras opressões que vierem na sua cabeça no mundo. E esse controle do corpo é objeto de estudo do Foucault Michel Foucault Escreveu Vigiar e Punir E assim, sobre a ótica da ditadura da beleza é, Foucault diria que o, a maneira mais eficaz de, uma das maneiras de controlar o ser humano é tomar poder sobre o seu corpo é não deixar o corpo dele no modus vivendi, no modo idiosincrático, no modo... No modo... que ele tem a identidade dele, no modo ser. E transformar o corpo no modus operandi. Um corpo que produz, um corpo que reproduz, um corpo que... como numa linha de produção. E nisso, produzir corpos dóceis, segundo ele. Corpos que... Não fogem à norma, corpos que não lutam, corpos que não resistem, corpos que se vigiam, que é a sociedade da vigilância. Então, é, essa microfísica do poder, segundo ele, torna os corpos dóceis e cria relações de dominação em detrimento de dominados e desvalorizados. E aqui em Ditadura da Beleza, evidentemente, a gente já tem quem são os dominados e os dominadores. Uma questão entra em jogo na Ditadura da Beleza que acaba tornando um pouco mais forte algumas pessoas é, afetadas nesse cenário, e eu queria trazer aqui o conce... brevemente, porque não cabe a discussão agora, mas o conceito de interseccionalidade. É, Para o poder da indústria da beleza e da ditadura da beleza ser tão forte na atualidade, ele tem que se estender, tem que entender que ela se apropria de cada uma das características do ser e as coloca em relações desarmônicas comparativas. Porque é, é, essa indústria ela não se apodera só da balança, só do peso. A indústria da beleza não é especialmente gordofóbica. Ela é branca. Ela é do padrão europeu. É... Tem uma música da Sandra de Sá. Eu esqueci o nome. Somos sarará criolo. Somos sarará criolo. Somos mestiços. Então, o conceito de interseccionalidade, o que O que significa? ele vai se apoderar de todas as dimensões do ser. O magro com o gordo, o branco com o preto, o homem com a mulher, o hétero com LGBT. Então, é... essas relações podem gerar seres que ocupam mais de um espaço de desvalorização, o que caracteriza a, a tal interseccionalidade. Tem um filme muito bom, muito bom, recomendo a todos que estiverem ouvindo, chama... Preciosa, uma história de esperança. É a ilustração da interseccionalidade. E essa interseccionalidade, né, como eu disse, de branco, negro, gordo, magro, mulher, homem, é. Tem um filósofo que eu não vou lembrar o nome dele, talvez eu lembre no final disso tudo. Ele diz que a nossa identidade é dicotômica. Então, a identidade, segundo ele, é Jacques Derrida, ele chama. A identidade, segundo ele, se constrói a partir da diferença. Em que de uma forma binária, né, no, no par, sempre tem um privilegiado e um que não é. Um que carrega a glória e um que carrega. Um que carrega a glória da genética e da construção social, e outro que carrega toda a carga negativa e depreciativa dessa, dessa relação. É, vamos pensar em outros aspectos aqui. Pensando em um ranking, de, um ranking de cirurgias plásticas. Isso aqui é uma exposição formal, uma exposição catalogada de tudo isso que nós estamos falando. O Brasil, pela fonte que eu estou lendo aqui, em 2016, é um pouco antiga, ocupava o segundo lugar no ranking mundial do país que mais fazia cirurgias plásticas. Isso é um sintoma que nos diz muito sobre nosso estado. É, é uma beleza mercantilizada, é uma medicina vendida para o capital, é uma medicina, uma medicina vendida para a indústria da beleza, uma medicina que reproduz pra, padrões, é uma busca incessante da pessoa é, em prol de adequação social e busca por credibilidade, porque... Eu vou entrar já nesse aspecto, mas o Gordos não é simplesmente gordo. Ele carrega outros, outros imaginários sobre ele. Então, sabe? Tem um, é, é, analisar o ranking de cirurgias plásticas é algo que diz muito sobre o país que a gente vive. Esse país que, atrelado à medicina, expressa o seu preconceito atualmente por um discurso bem tênue que é o discurso da saúde, o discurso da patologização do corpo gordo, todo gordo é doente, a fim dessa mentalidade trabalhar a favor do imaginário coletivo. Porque o ser humano, em geral, ele tem medo de morrer. Ele vive é, de forma reflexa, de forma instintiva e de forma construtiva a fugir de ameaças à, à, à integridade física. E quando a mídia, a sociedade e todas as instituições de controle, assim como o Capital, colocam o corpo gordo nesse espaço total de patologização, ou seja, nesse espaço total de doença, por esse nosso medo instintivo e de seleção natural, de fugir da morte, é, o que é doença gera fuga e, o que gera, e, a partir daí, repulsa. Tem um texto da Eliane Brun, que chama Porca Gorda, que, que diz como nós fugimos do gordo a todo custo e nisso a nossa sociedade, voltando agora indo um pouco pro que eu já falei de do que o gordo representa é mais do que uma balança acho engraçado a dicotomia contraditória que a nossa sociedade cria sobre esses corpos é de um lado, né, tem aquele discurso babaca de que Todo gordo é engraçado Ah, um comediante tem que ser gordo E aí quando ele faz redução do estômago perde a graça E do outro lado Tem que todo gordo é infeliz Ao meu ver Esse discurso é o mesmo e só muda a situação Todo gordo é engraçado Porque ele faz a piada dele Antes que ele jogue pro, pra plateia E a plateia o rechace De uma forma muito violenta E aí quando você fala todo gordo é infeliz Trabalha no mesmo lugar essa frase, porque todo gordo é infeliz diz que toda a existência desse ser é resumida ao seu peso. E é ao seu peso que você imprime nele a sua infelicidade. Você é magro para poder falar que o outro é gordo e infeliz. Você luta todo dia contra a sua balança para colocar o outro numa situação de desprivilegiado e você é privilegiado. E nessa, nessa relação de buscar domínio sobre, o corpo dos, sobre os corpos dos outros, tem aqui um paralelo que eu descobri esse ano na faculdade que eu fiquei extremamente tocado por isso. Pierre Bourdieu é um sociólogo francês que ele diz, abre aspas, o sonho de toda oprimida é se tornar opressor. E aí entra o maravilhoso Paulo Freire, a quem devemos estudar e não renegar nos nossos momentos obscuros que vivemos, Paulo Freire entra e intervém e coloca Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. A educação libertadora é a chave. Porque é, ensinar não é só transferir conhecimento, é criar é, possibilidades para a construção e para a produção de mais conhecimento. Todos aprendem na, nessa relação de ensinar, ter contato com o gordo e ter contato com todos o, o, os indivíduos da sociedade, faz com que vejamos o outro de uma forma mais próxima, de, de ser humano para ser humano, reconhecendo as diferenças, mas de forma a criar empatia, a educação, a leitura, a arte, cria empatia porque nos aproxima, tira o outro do campo de, de, de estranho, então, a arte, a educação, a escola deve intervir nesse processo de, de criação de um outro igual. Um outro que... não, igual não. Um outro que, apesar das diferenças... Olha, apesar também não. Um outro que, incluso as diferenças ele é alguém que merece respeito, porque não é apesar das diferenças, é incluso as diferenças, porque é pela diferença que marcamos a nossa forma de existir no mundo. A, soce... a ditadura da beleza é como uma linha de produção, uma linha de produção desumana, uma linha de produção uniforme, uma linha de produção que está cagando para a sua integridade. Ela quer reproduzir o padrão, um padrão de poder, um padrão de poder social, um padrão de poder do capital... Um padrão de poder médico... Um padrão de poder misógino... E por que, que eu falo padrão de poder misógino? Porque... Misógino não... Machista talvez... Porque a ditadura da beleza age sobre todos... Porém... Sobre a mulher... É, esse aspecto é mais forte... O homem gordo... Tá, entra naquela do comediante... Que eu disse... Mas a mulher historicamente, infelizmente, ela tem um corpo que serve. Um corpo que serve homens, um corpo que serve o capital, o um corpo que serve a imagem. Isso tem que ser quebrado. Isso tem que ser uma luta diária. Porque a ditadura da beleza age sobre a mulher pra ser bonito de ver na praia. E isso é ridículo. Isso é, isso é uma catástrofe social. Porque... A mulher... Como diria Simone de Beauvoir... É, não nasce mulher, torna-se. Alguma coisa assim. Não se nasce mulher, torna-se. E torna-se quando você pede... Para uma menino de seis anos fechar a perna... Porque isso não é jeito de mulher. Torna-se quando ela come um doce e fala... Você não pode engordar, porque é onde você vai arrumar namorado. E aí vai, vai construindo, sabe? Essas relações de dominador e dominado de, de senhor e servo uma relação que deve ser, é, deve haver uma intervenção social de educação de, de, de revolução isso não dá para se manter esse processo e eu vou finalizar com um, um vídeo da Shimamanda que eu vi o perigo de uma história única o perigo de uma história única, se faz a partir do momento que você reduz o ser humano a uma característica dele. O meu vizinho é pobre. Isso significa o quê, segundo o perigo da história única? Eu, eu reduzo toda a existência dele à pobreza. Não me interessa se ele é feliz, se ele tem um bom casamento, se ele... Não me interessa nada disso. Não me interessa se ele é feliz, justamente isso. Ele é escravo da característica é, em desvalorização social. O gordo, antes de tudo, na nossa sociedade é gordo. Porque a nossa sociedade é extremamente gordofóbica. Nossa sociedade é extremamente padronizada. Então, o perigo de uma história única faz com que você anule todas as dimensões e profundidades do ser. O perigo de uma história única é a escravização escravização, não no sentido literal, mas no sentido metafórico de tornar-se escravo daquilo que a sociedade foge. Ninguém é uma história única. Ninguém Nós somos muitos Nós somos profundos e multidimensionais Então, finalizando aqui esse podcast Eu quero Que pensemos Até que ponto é saúde Até que ponto é repulsa Ninguém, ninguém nega os problemas da obesidade Mas é mais do que isso É mais Até que ponto o capital adere Até que ponto o capital quer lucrar e até que ponto nós reproduzimos esse padrão de beleza. Muito obrigado a todos, espero que a partir daqui saiam reflexões e que a gente consiga responder a quem serve a ditadura da beleza. Um abraço, tchau, tchau.